0: قسمت چهار روم وقتی به دامی که آیرون سایت نهاده بود افتاد و به تهران رسید که دولت مشیر و دوله ساقت شده بود. در کاخ احمد شاه را گریان دید و سپهدار نخست وزیر تازه را متفکر. گویی احمد شاه کشف کرده بود که با کنار گذاشتن این فرمانده وفادار به خود همه چیز را از دست می‌دهد وقتی استاروسلوسکی فرمان ازل خود را گرفت به تلگرافخانه رفت و تلگرافی برای اردوی قزاق فرستاد و به افسران روسی دستور داد که آنها حرکت کنند و در بین راه تهران و قزوین در کنار جاده اصلی مستقر شوند تا او خود را به آنها برساند این تلگرام نیز توسط انگلیسیها دستکاری شد و در نتیجه افسران روسی ماموریت یافتند که از اردو جدا شده و خود را برای ملاقات با فرماندهشان به امارت حکومتی غضمین برسانند در آنجا انگلیسیها آماده بودند و بدون هیچ خونریزی و درگیری افسران روس را خلع سلاح و دستگیر کردند یک زرهبوش انگلیسی نیز در محل معود منتظر استاراسلوسکی ماند تا او را نیز خل اصلاح کند و در کنار بقیه جا دهد حالا ژنرال آیرون سایت در فاصله یک ماه طرح خود را با موفقیت به اینجا رسنده بود. میماند خبر دادن به لندن و کسب اجازه برای عملیات بعدی. در تهران مدرس از یک سو در تدارک عملیاتی بود تا دور را از دست انگلیسی ها بگیرد. نصرت و در تهران نبود و مدرس نتوانست فرمان فرما را راضی کند که مخارج تدارک یک گروه مسلح را به عهده بگیرد. پس متوجه یک گروه دیگر از قاجار شد که دارو دسته زل و سلطان بودند. بانو عزما خواهر زل و سلطان آماده شد تا هم امکانات این کار را ایجاد کند و هم از رابطه خود با میرزا کوچکان بهره بگیرد و او را نیز به این جمع بکشاند او قبلا پیامی هم برای شیخ محمد خیابانی فرستاده بود از سوی دیگر سردار معظم خراسانی و سید زیادین مدیر روزنامه رد هم با نورمان و اعضای سفارت در کار های دیگر بودند اما دور از چشم همه اینها لرد کرزن در کابینه طرح نظامی ها را رد کرد او به اطلاع دولت و مجلس انگلیس رساند که تا تب ضد قرارداد و ضد انگلیس در ایران وجود دارد یا باید مجلس بریتانیا بودجه تصویب کند که یک نیروی تمام عیار در ایران بمانند و کشور را اشغال و بلکه تجزیه کنند و یا اینکه فقط به حفاظت از شاه های نفت بسنده کنند و ترتیب روی کار آمدن دولتی کودتایی را بدهند که در آن ایرانی ها خود ملیگرایان و رجال مزاحم را اعدام و از صحنه بیرون کنند. به نظر کرزن ماندن افسران انگلیسی در ارتش ایران در حالی که قراردادی رسمی هم از آنها محافظت نمی کند و نیرویی هم وجود ندارد که ایرانیان را بترساند. کاری خطرناک است. نظر کرزن به شکلی موزیانه و با مننت فراوان به اطلاع سپهدار نخست وزیر رسید. و به دستور احمدشاه قاسم خان والی به ریاست دیویزیون قزاق منصوب شد و به جای افسران روسی نیز سردار مخصوص و سردار رفعت و نصرالله خان رئیس بخشای اداری، مالی، اسلحه خانه قزاق شدند. امیر موثق فرمانده نیروهای قزاق مستقر در قزوین و رضاخان نیز به فرماندهی قزاق مقیم آق‌بابا منصوب شد. شاه و سپهدار بیخبر از پشت پرده شادمان شده بودند. بر اساس طرح آیرون‌ساید، وزارت جنگ دولت سپهدار بار دیگر کمیسیون تحقیق نظامی را تشکیل داد. همان کمیسیونی که قبلا طرح ارتش متحد و شکل مرکزی را مطالعه میکرد و رضاخان نیز در جلسات آن حاضر شده بود افسران انگلیسی عضو این کمیسیون که برای تحقیق پیرامون امکانات نظامی به سرکشی واحدهای قزمین می رفتند داشتند و آن آماده کردن ایرانیانی بود که می توانستند پوشش ظاهری طرح آیرون سایت شوند نظر آنها به ماجور مسعود خان کیهان، ماجور کاظم خان سیاه، امیر موسق و افسرانی مانند آنها تحصیل کرده بود، ولی لندن نظر دیگری داشت. لورد کرزن در مذاکراتی با نصرت و دوله در خانه یی بیرون شهر لندن برای اوفاش کرد که تنها راه باقی مانده روی کار آمدن است که رجال مخالف قرارداد را زندانی، بلکه اعدام کند و با خشونت کشور را بدون کمک مالی و نظامی بریتانیا در مقابل بلشویف ها اداره کند. نصرت و دوله با بدگویی درباره احمدشاه احمد شاه خود را واجد شرایط اداره کشور معرفی میکرد. ولی در مقابل اصرار لورد به زندانی و بلکه اعدام کردن رجال و دولت مردان به یاد می آورد که آنها همه بستگان، فامیل و دوستان او هستند. از سوی او مدام خالی بودن خزانه را به رخ لورد میکشید. در حالی که لورد کرزن میگفت دولت قوی میتواند مدتی این ثروتمندان را به زندان اندازد و پولهایی را که جمع کرده اند از آنها بگیرد و با آنها چرخ مملکت را بگرداند. بحث نصرت و دوله و لورد کرزن که در شبی برفی و با حضور نصرت و سلطن اموی احمد شاه سرانجام به دانجا رسید که نصرت و دوله به تهران برود و دست به کار شد. در تهران و از دید آیرونساید و نورمان، امیر موسط، ماجور کیهان، ماجور نیز کما بیش همین عیب را داشتند. آنها از میان طبقات برگزیده و اشراف بودند. دستورالعمل لورد کریزن تأکید کرد که کسی در نظر که هیچ وابستگی با اشرافیت منزه طلب و خواستار وجاهت نداشته باشد رزاخان خود ندانست که چرا دو سه باری به های مختلف به سرفرماندهی ارتش انگلیس مستقر در آقبابا به میهمانی دعوت شد او که گرفتار مالاریا شده و در بستر افتاده بود حتی روزی که با حال نظار و تب به مهمانی انگلیسی ها رفت و ژنرال آیرون او را دید، باز تصور نمی‌کرد که جنرال انگلیسی در دفترچه خود بنویسد مردی با قد بلند، بینی عقابی و چشمانی درخشان مرا یاد راجه های مسلمانی می‌اندازد که در هند دیده بودم و جلوی آن یادداشت داشت کند فرمانده آینده بریگاد قذاق اما همه این حوادث تغییری در زندگی داخلی رضاخان نداده بود خانواده او در همان خانه کوچک سنگلج میزیستند تا جل ملود با داشتن سه بچه کوچک زندگی را به سختی راه می برد. هم از این رو وقتی رضاخان به تهران می آمد مدام در خانه دعوا و درگیری بود چنانکه که وقتی زرد و نحیف از مالاریا و خسته از جنگی که در باطلاخهای انزلی درگیر بود به تهران آمد و در خانه بستری شد، جز با دخالت اجلال حضور دادستان، داماد بزرگتر خان کار زن و شوهر به آشتی نکشید. در همان رخت خواب بود که سید زیا به دیدارش آمد و در گوش او گفت که از نصرت و دوله و خانواده فرمان فرما برکنار بماند. کاری که از رزاخان بر نمی آمد. او به محض که سلامت خود را بازیافت با پیغام احزار سالار لشکر به باغ فرمان فرما رفت. این بار رفتار فرزندان فرمان فرما با او کمی تغییر کرده بود. نصرت دوله از فرنگ آمده بود و میهمانها گوش تا گوش در شاهنشین خانش نشسته بودند. او مشغول جمعوری اعضای کابینه خود بود. نصرت الدوله روی رزاخان و آتریاد قزوین حساب می کرد. حساب هم غلط نبود. اما چیزی که از نظر او و سالار لشگر پنهان ماند، این بود که رزاخان بعد از چند ملاقات با افسران انگلیسی حالا کمی هم دیپلمات شده بود و همه چیز را به خانواده فرمان فرمان نمی گفت. از جمله ملاقات خود با جنرال آیرون را. تهران در اوج آشفتگی بود. قوای انگلیس و خارجیان مقیم تهران در حال خروج از کشور بودند و هر روز شایعی در شهر پخش می که نگران کننده بود. اما نصرت و دوله با دل راحت و در صدد جمع آوری اعضای کابینهش بود. وی در دیدار با نرمان وزیر مختار انگلیس به او گفت که لزومی برای تقویت دولت سردار منصور در خود نمی بیند. چرا که باید به زودی خود دولت را تشکیل بدهد. در نظر او هنوز قرارداد 1919 زنده بود و می توانست با دادن پولی به شاه و فرستادن او به اروپا و با اندکی خشونت و دایر کردن مجلس به تصفیب رسانده شود. نورمان هم بی علاقه نبود که شاهزاده همه را تعجب زده کند و باعث شود تا او نیز در نظر لورد کریزن و اعضای کابینه موفق جلوه کند. سفارت بریتانیا در تهران چند ماهی بود که نامه های سرد و تندی از لندن دریافت می داشت. در این نامه ها نورمان متهم می که بی جهت دولت های مختلف را آورده و برده و مبالغ بسیاری برای قرارداد خرج کرده. در حالی که فضای سیاسی ایران هم به شدت علیه انگلستان تحریک شده است. در این بین حادثه رخ داد که هیچکس انتظار آن را نداشت. سرفرماندهی ارتش انگلیس در بینون نهرین جنرال آیرونساید را در یک امریه فوری احزار کرد. آیرونساید که امید داشت تا بهار سال بعد 1300 در ایران بماند و هم نیروهای انگلیس را خارج کند و هم دولت محکمی بر سر کار آورد یک بار مجبور شد صحنه را ترک کند. جنرال انگلیسی عادت نداشت کاری را نیمه تمام بگذارد. پس در آخرین روز در قزوین به دیدار قذاغ رفت و در آنجا بود که دید رزاخان توانسته نظر افسران سال خورده قذاغ را به خود جذب کند. رزاخان نشان میداد که کاملاً آمادگی عمل دارد. سید زیا هم از نورمان خبر داشت. فقط مانده بود دو حادثه دیگر که در یک روز اتفاق افتاد. آیرون سایت در برخوردی با نصرت و دوله این شاهزاده را جلف و از خود راضی یافت. نصرت و دوله به جای حرف اساسی فقط نگران رولز رویسی بود که از اروپا خریده بود و با خود آورده و در راه مانده بود. و حالا از جنرال میخواست که ترتیب انتقال رولز رویس او را به تهران بدهند. ملاقات دیگر آیرون‌ساید با احمدشاه بود که در محیط ترسیده و خفه کاخ گلستان رخ داد. در این ملاقات بود که احمدشاه آب پاک را روی دست جنرال انگلیسی و وزیر مختار نورمان ریخت و به آنها فهماند که نمیتواند از قرارداد 1919 پشتیبانی کند. پس همه امیدها به این معاهده بیهوده بود. نیمه شب سوم اسفند تا الملوک به صدای تیر و توپ از خواب پرید. بچه ها با وزیر کرسی خوابیده بودند. تاج ملوک وحشت زده از صدای توپ تا صبح بیدار ماند و صبح از میان برف‌ها راهی گشود و دختر چهارساله ساله و دو قلوهای 18 ماهه خود را به خانه پدر بود. نزدیک ظهر وقتی حمدالله، مستر رضاخان به در خانه رفت تا برای رضاخان لباسی بگیرد، کسی در خانه نبود. خانواده رضاخان وحشت زده ی شایعی بودند که می گفت ها به تهران رسیدند. یعنی پدر این بچه ها کشته شده؟ تنها تصوری که در ذهن آنها جا نمی گرفتیم بود که الان رضاخان و سید زیا به عنوان رهبران کودتایی که اجازه حرکت آن را آیرون صادر کرده بود کنار بخاری سالن بزرگ امارت زیر عکس احمدشاه شاه ایستادند. شهر تهران به راحتی فرو رفتن کاردی در پنیر توسط نیروهای غذاق مستقر در قزوین فتح شده بود. آیرون سایت خود در راه بغداد بود او پیش از رفتن با صدور حواله پولی از بانک شاهی دستور آغاز کودتا را صادر کرده بود سردار همایون فرمانده دیویزیون قزاق هم که با سه هزار اهدایی اعلیحضرت به غزین رسیده بود تا مگر از حرکت قزاق‌های گرسنه به تهران جلوگیری کند به دستور سید زیا بازداشت شد سید زیا و رزاخان، سوار بر اتومبیل بزرگ دربار که سردار همایون با آن به قزوین رفته بود، به تهران آمدند. فقط در برابر دروازه غربی تهران دسته های مقاومت اندکی کردند. به این ترتیب تاریخ ایران ورق خود. حمدالله بالاخره بغچهی به تاج الملوک داد که در آن مقداری پول و یک کیسه چرمی بود که میبایست در جای محفوظ بماند و لباسهای رزاخان را گرفت و برد. یوسف ارمنی خیاط را هم بردند که برای رزاخان شنلی و لباسی نو بدوزد. فردا وقتی ماشین درازی که دو قذاق از آن محافظت میکردند در سر کوچه خانه اجاره رزاخان ایستاد، اهالی محل در پشت بام‌ها و اطراف نگاه می‌کردند. آنها خبر نداشتند که ساعتی قبل رضاخان ماکسیم همسایهشان با سید زیا به حضور شاه رسیده، سید زیا مدیر روزنامه رد در 30 سالگی شده است، رئیس الوزراء تام اختیار و رضاخان هم به ریاست دیویژن قزاق منصوب شده است. همان که جنرال آیرون‌ساید در کتاب چه اش نوشت پسر نحیف رضاخان که حالا زبان باز کرده بود همچنان در بغل پدر بود و مملجان میشنید و رضاخان همچنان نگاه پرغضب دخترک را نمی دید که داشت او را نگاه می کرد. این دختر نه که برادر دو قلوی خود را حریف بود بلکه با خواهرش که دو سال از او بزرگتر بود هم دعوا میکرد و گیس او را میکشید دیگر قطار رضاخان روی خط افتاده بود تاجل ملوک و بچه ها اید هم در آن خانه به سر بردند ولی آماده شدند تا به خانه بزرگتری بروند که برایشان آماده شده بود. آنها دیگر مباشر سردار رفعت را ندیدند که برای جمع آوری اجاره ماهانه به در خانه بیاید. فرمان فرمان از زمان خلق محمد شاه تا کودت های قضاها نامی که مدام در گوش دربار و سیاست مداران و خفی نویسان سفارت خانه ها تکرار میشد فرمان فرما بود. این شاهزاده قجری که خود به تنهایی از زمان ترور ناصر دین شاه صحنه سیاست کشور را زیر تأثیر شیطنت های خود قرار داده بود، در این دوران با بزرگ شدن دو پسرش، نصرت و دوله و سالار لشکر قدرتی مضاعف یافته بود و میشد گفت که پارک فرمان فرما در تهران مرکزی بود که فقط سفارت بریتانیا در سیاست بازی با آن برابری میکرد ثروت بیکران فرمان فرما و املاک وسیعش که در آذربایجان، کرمان، فارس، کرمانشاه، مرکز ایران و حتی نجف، کربلا و بصره پراکنده بود به او امکان میداد که از طریق کتخدایان خدایان و مباشران خود هم در جریان وقایع اطراف کشور باشد و هم بر آنها اثر بگذارد. این دوران گویی صحنه سیاسی کشور برای همچوویی خالی شده بود چون کامران میرزا نایب السلطنه و, و مسعود میرزا سارم و دوله فرزندان با نفوذ ناصرالدین شاه در صحنه نبودند. از شعا و سلطنه و سالار و دوله فرزندان منتفظ مزفر دین شاه نیز نشانی نبود. عطابک امین السلطان هم وجود نداشت. فرمانفرما علاوه بر نفوذ و اعتبار خود امید خانواده قاجار هم محسوب می شد. او با جناق خود عین و را نیز یدک می کشید. نصرت و دوله فرزند بزرگ فرمان فرما نرسیده از فرنگ، وارد عالم سیاست شد در این حال دو پسر دیگر او سالار لشکر و محمد حسین میرزا نیز نظام آموخته بودند محمد ولی میرزا پسر چهارمش هم در ملکداری متخصص بود و گویی وزیر خزانه داری امپراتوری فرمان فرما و میبایست مخارج این مجموعه پرهزینه را تأمین کند به این ترتیب اندیشه های دور و دراز فرمان فرما از چشم کسی از اهل سیاست پنهان نبود. آیا قرارداد 1919 که نصرت الدوله مبتکر و مدافع اصلی آن بود، ضربه‌ای به قدرت خانواده فرمانفرما وارد آورد یا کودتای قزاق‌ها؟ فرمان فرما از روزی که در سی سالگی دختر مزفر دین میرزا ولی را به همسری گرفت آینده خود را تضمین کرد ولی خود را مجبور به رعایت اصولی کرد که بر همه دامادهای خاندان سلطنت تحمیل می شود.